0: L'aventure des lieux. Un podcast du service patrimoine de la région des Pays de la Loire.
1: L'inventaire, c'est le premier maillon de la chaîne patrimoniale. Il peut parfois enclencher des protections ou des restaurations. Et surtout, à travers les valorisations, il permet au public de s'emparer de son patrimoine. La fabrique des faubourgs du Mans.
0: Pour ce dernier épisode de la série, consacré à l'étude d'inventaire menée sur les faubourgs du Mans, on va s'intéresser aux lieux de culte du XXe siècle. En quoi les édifices religieux sont-ils un maillon pour comprendre l'évolution des mentalités religieuses Dans quelle mouvance architecturale s'ancre-t-il Et qu'est-ce qu'ils nous racontent plus largement, sur les transformations de la ville et les mouvements de ses populations
1: Épisode 5 le béton et l'alvéole.
0: On l'a vu dans les précédents épisodes, le Mans connaît une profonde mutation territoriale et un accroissement important de sa population au cours du XXe siècle. Entre 1955 et 1975, c'est même l'explosion urbaine. Cette métamorphose s'accompagne de la création de nouvelles paroisses et de la construction d'édifices de culte, comme va nous l'expliquer Marie Ferret, chercheuse de l'inventaire au service patrimoine de la région des Pays-de-la-Loire.
1: Au Mans, on trouve beaucoup d'édifices de culte du XXe siècle. Les constructions d'édifices religieux s'adaptent à l'état du territoire et à sa population. Chez les catholiques, par exemple, il existe la notion de proximité pastorale, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un lieu consacré, une chapelle, une église, à proximité de tout paroissien. Avec l'extension de la ville, il y a alors nécessité de créer des lieux de prière pour les habitants installés dans les nouveaux quartiers périphériques. Et il faut bien se rappeler qu'à cette période, la pratique religieuse est très intégrée dans la population française. Au Mans, le grand instigateur de ce projet, c'est le cardinal Grant. Il va fonder plusieurs paroisses entre 1929 et 1955, et qui dit paroisse, dit église. C'est le cas de l'église Sainte-Thérèse, qui est construite par l'architecte Pierre Vago au sud du Mans, consacrée en 1955. Elle s'implante entre une cité ouvrière, bâtie pendant l'entre-deux-guerres, et l'endroit où l'on projette le quartier du ronceret glonnière Donc finalement, si on observe les églises du Mans et la chronologie de leur construction, on a en fait la chronologie de l'urbanisation de la ville.
0: Dans les années 1960, pas moins de quatre églises sont construites au Mans. Cette période est également marquée par une forte mutation sociologique. Des populations de différentes origines arrivent avec d'autres confessions que le christianisme.
1: Si on déroule le fil, C'est la même chose pour les autres monothéismes. Euh, La construction d'une synagogue, qui est lancée en 1962, euh, est devenue nécessaire pour la communauté juive d'Afrique du Nord, qui s'installe au Mans suite à la guerre d'Algérie. L'histoire de la mosquée du Ronceret, elle est tout aussi intéressante. Dans les années 70, la communauté musulmane installée dans le quartier du Ronceret est de plus en plus importante et euh, exprime la nécessité d'avoir un lieu pour se rassembler. Du coup... En 1973, l'association diocésaine du Mans met à disposition une salle à l'église Sainte-Thérèse pour que les fidèles musulmans puissent se réunir. Puis, en 1975, l'association musulmane Foi et Pratique achète une parcelle au nord du quartier du Ronceret pour y établir la mosquée. Et c'est la communauté musulmane elle-même qui construit sa mosquée. Donc finalement, la mosquée reprend les principes de l'autoconstruction.
0: Les édifices de culte, que ce soit les églises, les synagogues ou les mosquées, témoignent des transformations urbaines et des mouvements migratoires des populations, aussi bien à l'échelle locale, nationale qu'internationale. L'architecture cultuelle permet également de saisir l'évolution de la liturgie catholique, surtout en ce qui concerne les églises. Car pour le culte catholique, il se passe beaucoup de choses au siècle dernier, notamment avec le concile Vatican II qui va apporter de nouvelles réflexions théologiques.
1: Le Concile Vatican II, c'est une réunion des évêques catholiques qui a lieu entre 1962 et 1965. Il se déroule à un moment où la société change énormément et l'Église se rend compte qu'il va falloir adapter le culte aux besoins du temps présent. Alors par exemple, la messe ne doit plus être dite en latin, mais dans les langues vernaculaires. Le prêtre ne doit plus être dos aux fidèles, mais face à eux lors de la messe. Et donc après le Concile Vatican II, on modifie notamment... La place de l'autel dans l'église pour que le prêtre soit bien face aux fidèles et puisse interagir avec eux. Dans les églises construites dans les années 60, l'architecture se doit d'intégrer les éléments de la réforme Vatican II, notamment cette nouvelle place de l'autel. Et c'est ce qui se passe au Mans, euh, dans les églises de Saint-Liboire, du Christ-Sauveur, de Sainte-Thérèse, mais à une église mancelle qui s'est construite pendant Vatican II et qui pourtant n'a pas intégré ces nouveautés liturgiques. C'est l'église Saint-Aldric qui est située au nord du Mans, consacrée en 1964 et qui présente un hôtel encore collé au mur. Du coup, quatre ans plus tard, en 69, une fois que bah, la réforme Vatican II est vraiment définitive, le curé de Saint-Aldric écrit à l'architecte Michel Mar pour lui demander un nouvel hôtel. On a donc dans l'église Saint-Aldric un hôtel contre le mur, et puis une avancée qui est dessinée quelques années plus tard pour compléter le cœur avec ce nouvel hôtel. Ces éléments architecturaux attestent des évolutions théologiques et montrent qu'on est à un moment charnière du culte catholique.
0: À travers le bâtiment, les architectes s'attachent aussi à exprimer les réflexions critiques qui jalonnent le XXe siècle. L'architecture religieuse n'y échappe pas, à une époque où la place de la communauté chrétienne dans la ville est remise en question. Au Mans, l'église Saint-Bernard des Sablons incarne ainsi la construction d'églises modestes dotées d'une esthétique du dépouillement. Fini la monumentalité, place à l'ascèse, comme nous l'explique Marie Ferret, que l'on retrouve au Sablon, devant l'église.
1: L'église Saint-Bernard-des-Sablons elle est très basse. On ne la voit pas. et Elle appartient à un phénomène architectural qui s'appelle le phénomène de l'enfouissement. Elle est composée de plusieurs alvéoles positionnées autour d'une alvéole centrale qu'on voit plus haute que les autres, qui est percée d'ailleurs dans sa partie supérieure par des fenêtres. et Tous les panneaux de façade Sont décorés d'un motif géométrique qui se répète. Et c'est en fait l'unique décoration de de l'église.
0: Dans les années 1970, les paroissiens ont été très inclus et investis autour de l'abbé Abelos dans le projet de réflexion et de construction de l'église Saint-Bernard-des-Sablons.
1: Bonjour, monsieur Ferrière.
0: Bonjour, madame. Et c'est l'un d'entre eux, monsieur Ferrière, qui nous accueille devant l'église.
1: J'ai entendu une anecdote assez intéressante l'autre jour. C'est une dame qui racontait qu'à son mariage, les témoins ont mis un temps infini à trouver l'église parce qu'ils avaient fait des tours et des tours et des tours dans le quartier sans jamais repérer l'église. Et du coup, ils sont arrivés très, 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 très en retard.
2: Oui, alors, c'est vrai que l'église ne se voit pas. Il n'y a pas de clocher. Mais Ici, on a voulu quelque chose de simple. L'abbé Abelos, qui était le curé de la paroisse, voulait quelque chose de fonctionnel. Lui, il voulait des salles pour les enfants
0: et accueillir les gens. C'est à Chartres, en visitant l'église Sainte-Madeleine, que l'abbé Abélos et les paroissiens découvrent leur modèle d'église fonctionnelle, moderne et accueillante. Conçue par les architectes Yves Perrin et Georges Martin, on retrouve 13 églises alvéolaires de ce même type dans le Grand Ouest. Elles diffèrent juste par le nombre d'alvéoles qui les composent. Dans leur plaquette de présentation, les architectes évoquent un bâtiment adaptable, livrable en pièces détachées. Une fois les différents panneaux préfabriqués livrés, l'église Saint-Bernard-des-Sablons a été construite en seulement six mois. Elle fut consacrée en janvier 1977 par l'archevêque allemand de Paderborn et l'évêque du Mans, renforçant ainsi le jumelage des deux diocèses.
2: Voilà l'intérieur de l'église. Et vous remarquez, c'est bien des alvéoles. Et il y a euh, neuf alvéoles. Et le cœur, c'est une alvéole complète. Et on peut enfermer deux pour les différentes réunions. Voilà.
1: Ah oui, donc en fait, ces cloisons amovibles, c'est des panneaux de bois C'est des panneaux. Qui permettent, en effet, d'isoler les alvéoles les unes par rapport aux voilà. autres, quoi. Okay.
2: Voilà. Alors, c'était surtout pour le catéchisme les séparer, parce que comme les enfants étaient nombreux, on ne pouvait pas tout faire dans la même salle, ce n'est pas possible. Et les réunions de parents ou de paroissiens. C'était une ruche ici, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On accueillait tout le monde sans distinction. Et le Père Abélos disait toujours « Saint Bernard, c'est l'âme du quartier ». Comme elle s'intègre bien dans nos cités modernes, notre église moderne, comme le cinéma, les grands ensembles, les groupes scolaires, le château d'eau, même notre église fait corps avec nos cités. » Pierre Vagot
0: L'église des Sablons fait partie des cinq édifices cultuels manceaux qui ont été dernièrement labellisés « architecture contemporaine remarquable ». Cette labellisation est portée par la DRAC, service déconcentré du ministère de la Culture. Elle couvre les 20e et 21e siècles pour des constructions qui ont moins de 100 ans. En quoi consiste cette labellisation C'est Franck Mio, directeur du service tourisme et patrimoine de la ville du Mans, qui nous l'explique.
3: Le label architecture contemporaine remarquable n'est pas un dispositif protecteur comme le classement monument historique. C'est par contre la mise en avant, le regard qui est attiré sur la qualité d'un édifice du XXe siècle ou du XXIe siècle. Ce label est très très important dans le sens où les édifices, en particulier là, les édifices religieux du Mans, sont des, des édifices surdimensionnés par rapport aux pratiques actuelles. Ce sont des édifices qui en moyenne ont une capacité d'accueil de 900 à 1000 fidèles. Aujourd'hui, quand ils accueillent 80-90 personnes par cérémonie, c'est le grand maximum. Donc il y a toute une réflexion aussi autour du devenir et des services que ces lieux
0: outre-religieux peuvent donner euh, au quartier. On retrouve Marie Ferret dans une autre église mancelle qui a été elle aussi labellisée « Architecture contemporaine remarquable ». Il s'agit de l'église Saint-Liboire, située à l'ouest du Mans, près de l'université du Maine, où la chercheuse enseigne l'histoire politique de l'architecture du XXe siècle. C'est ici qu'elle a demandé à ses étudiants de la rejoindre, pour s'imprégner de cet édifice religieux et le décrypter. C'est froid. C'est du béton. C'est
3: un peu austère. C'est austère,
1: Qui pourrait me proposer une description de l'intérieur de cette église
3: le plan architectural, on va dire, est assez simple. Enfin, vu de l'intérieur, c'est assez rectangulaire. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une nef classique, sans transept. C'est assez sobre, il y, a, enfin, il y a quand même des vitraux, sur cette partie, en tout cas, côté droite. Côté gauche, il y a quand même celui qui est assez intéressant, qui représente Saint-Liboire. On a cherché à faire entrer la lumière, mais ça reste assez sobre quand même, on va dire. C'est pas une voûte qu'on obtient au-dessus de nous, c'est un simple plafond plat, en béton. Mais on voit quand même des je sais pas si on appelle ça des contreforts, les piliers qui, qui soutiennent tout ça. Donc on retrouve quand même quelques éléments d'une église qu'on retrouve en général en fait.
1: Pour vous, il n'y a pas de doute, on a des références architecturales qui mentionnent une église.
3: J'ai l'impression qu'on ressent plus à un bunker un peu militaire. Genre, ça me fait penser beaucoup à la base à Lorient, oui. la base sous-marine. Je trouve que c'est la même forme, un peu les mêmes écarts entre chaque pilier. Ouais. Donc, moi, j'ai plus l'impression d'être dans un bâtiment militaire que religieux.
1: Donc, en effet, au niveau de la forme, on est sur une structure qui est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Cet édifice, on le considère comme étant rattaché à un mouvement architectural qui s'appelle le brutalisme. Qu'est-ce que c'est que le brutalisme Eh ben, c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire qu'on est sur des édifices béton laissés bruts. Et en fait, quelque part, il y a une volonté de revendiquer cet usage. C'est parce que finalement, sans l'utilisation du béton, cette église, elle ne pourrait pas exister. Parce qu'il est impossible, sans l'utilisation du béton armé précontraint, c'est-à-dire tellement comprimé qu'on a fait sortir tout air possible et que donc la matière est extrêmement dure, ça aurait été impossible qu'elle tienne. Vous voyez bien l'importance de la nef on y revient. Et pourtant, on n'a pas de pilier. Alors oui, vous allez me dire, on a ces immenses porte-à-faux. Mais ces immenses porte-à-faux, il faut bien que cette structure de poutre qui fait quand même 7 mètres de long, elle puisse tenir toute seule, sans que nous ayons besoin de mettre un poteau au milieu. Et ça, c'est uniquement possible du fait de l'usage du béton.
0: L'église Saint-Liboire fait partie de cette vague d'édifices religieux qui ont été construits au Mans dans la deuxième moitié du XXe siècle. Bien que sa réalisation date des années 60, on ne connaît pas le nom de son architecte. En l'état actuel des recherches, les sources d'informations restent encore contradictoires. Mais il semblerait que deux architectes, l'un Manceau, l'autre Parisien, soient intervenus.
1: Est-ce qu'à votre avis, cet édifice peut être considéré comme du patrimoine
3: Pour moi, oui, ça peut s'inscrire dans du patrimoine. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Ça a, bon, pas traversé les siècles encore, mais déjà pas mal d'années, des décennies. Donc oui, pour moi, ça peut s'inscrire dans le, dans le patrimoine. Je dirais non, parce que l'auteur est inconnu. Est-ce que c'est quelque chose de générique Est-ce que c'est quelque chose d'unique Il faut se poser la question s'il y a d'autres exemples.
1: C'est aussi un marqueur de cette urbanisation. Donc on est passé d'une chapelle en bois, une chapelle de secours, à quelque chose de, une chose plus pérenne. Et je ne pense pas que le fait que les sources soient lacunaires, soit une raison pour que ça ne devienne pas justement un, un monument et une trace du patrimoine.
0: Les vitraux en polyester sont un des éléments patrimoniaux qui ont poussé à la labellisation de l'église. On peut s'étonner que ces vitraux, dégradés et aux couleurs délavées, qui composent le mur rideau de l'église côté sud, soient un élément patrimonial d'importance. Mais au Mans, il n'y a que deux églises qui ont des vitraux de ce type. Saint-Liboire et Christ-Sauveur. Ce sont même les deux seules églises qui utilisent ce procédé dans toute la région. À l'échelle nationale et jusqu'à présent, seules cinq églises ont été recensées avec des vitraux en polyester, ce qui donne un caractère unique à l'église Saint-Liboire.
2: Pour que l'œuvre soit inventoriée, il faut qu'elle soit devenue visible. Pour la première fois, la recherche devenue son objet propre fait de l'art une valeur à découvrir l'objet d'une question fondamentale. Et c'est pourquoi nous espérons mener à bien ce qui ne put l'être pendant 150 ans. L'inventaire des richesses artistiques de la France est devenu une aventure de l'esprit. André Malraux.
0: Depuis sa création en 1964, l'inventaire général n'a cessé d'élargir son champ d'études à de nouveaux patrimoines. Le territoire rural et l'espace urbain, les édifices comme les objets mobiliers qu'il conserve, le patrimoine religieux, industriel et technique, l'architecture du XXe siècle, le paysage ou les aménagements du territoire. Matière à penser en perpétuelle évolution, son regard Embrasse l'exceptionnel comme le quotidien, les œuvres originales comme les copies, les créations uniques comme les productions en série. Cette mission de recherche fondamentale, portée par la région des Pays de la Loire, rassemble des compétences et des métiers complémentaires. Ensemble, ils participent à renouveler le regard des habitants sur leur environnement. Car si l'inventaire ne protège pas, il invite à porter une responsabilité commune face au patrimoine.